0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola a todos, eh, bienvenidos otra vez a un episodio más de El Tip, el día de hoy con un tema súper padre, súper interesante y que yo pienso que a todos nos concierne, que es Cómo paso mi cultura hacia mis hijos sobre todo es un problema a la que nos enfrentamos nosotros los papás que vivimos en Estados Unidos con tanta cultura eh, mezclada alrededor bueno de repente no sabemos bien el camino y para eso tenemos una invitada súper especial, está conmigo Belia Lara, para los que no la conozcan, Belia es mexicana ella es facilitadora de disciplina positiva para la familia certificada aquí en el estado de Washington Belia da muchos cursos de paternidad, congresos, talleres y trabaja muy duro para llevar toda esta información de disciplina positiva y crianza respetuosa a nuestra comunidad latina Belia, bienvenida al TIP muchas gracias por hacerte el tiempo de estar aquí con nosotros para platicar de este tema que se me hace tan importante que es la preservación y la transmisión de nuestra cultura a nuestros niños y niñas por favor, cuéntanos un poquito de ti claro que sí Muchísimas gracias Diana, principalmente
1: eh, por la invitación, te quiero agradecer por invitarme y por poder tener esta oportunidad de platicar un poquito más acerca de este gran tema que a mí la verdad me apasiona, a mí me gusta mucho hablar de la cultura porque es algo que yo he puesto mucha atención en transmitirle a mis hijos el que se sientan ellos orgullosos de sus raíces, de sus orígenes y de dónde venimos. Como tú lo dijiste, mi nombre es Belia Lara. Tengo bastante tiempo siendo seguidora de disciplina positiva y también promotora de este tipo de crianza, de forma en la que uno tiene más conciencia de poder criar a nuestros hijos. Así que me considero ser una promotora también de salud mental de nuestros hijos y adolescentes y también, bueno, soy asesora de este tipo de, de cursos en donde facilito talleres de disciplina positiva ya por casi siete años a nuestra comunidad hispana aquí en Estados Unidos y principalmente, bueno, en esta área de, de Seattle y algo que también me, me gusta mucho de lo que estoy haciendo es seguirme preparando en esta área de salud mental para seguir promoviendo esto que es tan importante de poder nosotros darles la mejor infancia a nuestros hijos para su salud mental, tanto ahorita, en la niñez, en la adolescencia y que ese resultado se vea en su vida adulta.
0: Súper importante esa labor que, que tú haces. A mí me encanta además esa facilidad con la que tienes de, de llegar a la gente. Yo les quiero compartir que yo he ido como a muchos talleres de Melia desde antes de certificarme y aún después certificado porque bueno, esto no se acaba con un solo curso. ¿no? Entonces es, pues me parece perfecto porque justamente estamos en el mes de septiembre para nosotros los mexicanos es súper importante y súper emotivo porque pues vamos a festejar la independencia de, de nuestro país. Pero no solamente eso, ¿verdad? Porque a partir de este día, luego viene que el Día de Muertos y luego viene que el Día de la Virgen y luego viene que Navidad y las posadas y bueno, todo está lleno de cultura, todo está lleno de tradición y este y qué mejor que poder transmitirle esa sensación cálida y bonita que uno siente a nuestros hijos. Cuéntanos un poquito de cómo se le podemos transmitir mejor a nuestros hijos.
1: Claro es que sí. Mira, entonces, para empezar, me gustaría dar una definición de qué es cultura, porque así sabemos realmente en qué nos estamos basando y qué nos gustaría transmitirle a nuestros hijos. Así que cultura es un conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a un grupo social y que esto se ha ido transmitiendo de generación en generación para así orientar una práctica tanto individual como colectiva. Así que todo este conjunto de rasgos y características, ¿qué va a incluir? Va a incluir nuestro idioma, el modo de vida que llevamos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, hábitos, que tenemos, los valores, qué tipo de valores tenemos y conocimientos. Así que todo esto es lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Así que la función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar nuestra adaptación en nuestro entorno. Y algo que es súper bello es que esto empieza en casa así que desde el momento que nosotros nacimos hemos sido influenciados por nuestra cultura las costumbres que hay en el hogar eso es lo que hemos ido viviendo y también todo lo que vivimos en nuestro entorno es lo que nos ha ido formando y eso es lo bonito y lo que a mí me emociona ¿no? y en lo que le puse foco en casa con mis hijos porque nosotros como sus padres somos los que les transmitimos transmitimos la historia familiar que cada uno de nosotros tenemos. Te los transmitimos día a día, así como también desde el momento en que ellos nacen, ellos escuchan nuestro idioma materno. Desde ahí ya estamos dándole nuestra parte de nuestra cultura a nuestros hijos. Y de ahí, bueno, con el día a día, todas las costumbres que cada uno tenga en casa, ¿no? Y viviendo las tradiciones de nuestros países de orígenes, ¿no? Que era lo que decías, eh, nosotros que vivimos lejos de nuestro país. Es algo que tenemos que poner un poco de, de foco más, y más atención que cuando vivimos en nuestros países de orígenes, porque es parte de, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor tuyo es cultura. Estamos hablando de lengua, de, de idioma, de comida, de lo que vives en el día a día. Es parte de tu cultura, lo que sales, lo que ves, cómo se viste la gente, cómo se ven las casas, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces aquí... Si es un trabajo aparte que uno tiene que hacer para realmente poderle transmitir a nuestros hijos todo este enriquecimiento cultural y algo de lo que es súper importante poder transmitírselos es porque nuestros hijos van a entender mucho mejor sus raíces, cuál es su origen y eso les va a ayudar a ellos formar identidad para que ellos sepan quiénes son y de dónde vienen y que de eso ellos puedan sentir Orgullo.
0: Y sobre todo es algo que por decir yo lo he vivido palpablemente y yo estoy segura de que muchas personas que viven lejos también eh, podrán coincidir conmigo y probablemente contigo. Tan solo te voy a poner un ejemplo. El sábado fui a la fiesta de cumpleaños de uno de nuestros amiguitos, eh, ellos son peruanos, y entonces a la hora de cantar el Happy Birthday, todo el mundo muy contento, ¿no? Porque todos los niños, o sea, la, muchos eran latinos, muchos de otros lados, pero todo el mundo ya sabe el Happy Birthday. Y entonces, al momento de preguntar, eh, ¿lo cantamos en español? Como que los niños dijeron, no, en español no. Y ahí es como que el extra esfuerzo que uno tiene que hacer de, no, sí, en español sí, y todo el mundo cantarlo, ¿no? Y entonces, o sea, los niñitos luego, luego se sonrieron, ¿no? Así como, bueno, está bien. Pero, o sea, ahí es donde se ve, ¿no? Y luego, como dices, o sea, lo mismito con el sentido de identidad que muchas veces por decir a mí me han preguntado, ¿soy de aquí o soy de allá? ¿Y por qué soy estadounidense? ¿Por qué soy este, americana y también soy mexicana? O sea, no entiendo. ¿Para dónde jalo? Y entonces ese sentido de multiculturalidad también es bien complicado explicar, ¿no? Así es. Y fíjate de, de lo que estabas
1: comentando, ¿no? Cuando al niño todavía le causa un poquito duda de que sí lo hago en otro idioma, aparte del que me siento ahora ya cómodo, porque realmente desde que nacen y nuestros hijos están hablando el idioma materno, si es el español, eh, se considera el inglés como segundo idioma, realmente, uh -huh. ¿no? Y bueno, ya llegó un momento que ya eh, como es el idioma, que hablan mucho más, pues ya el, el español queda como en segundo plano, no? Pero realmente la importancia es que el niño se está criando de una forma bicultural y bilingüe. O sea, que él considere uh -huh. la importancia de tener los dos idiomas y que en el futuro diga yo soy yo o desde ahorita, no ya es una persona bilingüe y me siento orgulloso de poder cantar las mañanitas porque yo tengo esa capacidad tanto en inglés como en español por ser una persona bilingüe bilingüe y ese es el trabajo no crear ese orgullo entonces otra de las importancias que tiene el poder nosotros transmitir nuestra cultura como por ejemplo en el idioma y, y muchas de las tradiciones y costumbres que hacemos en casa como por ejemplo no la comida como tú dices fue una fiesta de familia peruana y a la mejor ofrecieron algunos platillos peruanos no delicioso sí. <risa> Y eso es parte de su cultura, el poder ellos seguir transmitiendo esto tan rico que es la comida típica de cada uno de nuestros países y orígenes y que nuestros hijos lo conozcan. Y aparte que también es una comida tan saludable, no variada y saludable que nuestros hijos eh, se sientan ese orgullo y que sean enriquecidos de, de poder probar otro tipo de, de platillos fuera de lo que se pueda ofrecer. En el país, no? Así que otra de las importancias de poder nosotros transmitir nuestra cultura y parte de nuestra historia es que nuestros hijos crean una buena autoestima. Esto les va a dar mucho más seguridad de sí mismos cuando ellos saben sus raíces y muchas de las cosas que la mejor podemos ver en algunos niños que no han tenido esa fortaleza de que se sientan orgullosos de, de su historia, y de sus raíces, es porque, bueno, a lo mejor desde un principio no se les ha inculcado o no se les ha dado la importancia en casa. Entonces, cuando en algún momento un amiguito o otra persona escucha que hablan otro idioma, el niño lo para de hacer porque no se, se sienta a lo mejor hasta penoso, ¿no? Siendo que realmente el efecto es opuesto. Uh -huh. O sea, si nosotros se los enseñamos de una manera que es positivo ser bilingüe y ser gupicultural ellos van a crear una buena autoestima se van a sentir seguros de sí mismos y con una identidad bien clara de quién soy o sea yo estoy en este país porque mis papás emigraron a este país y por eso es que mis papás trajeron su cultura y yo soy la fusión de dos culturas entonces yo todavía estoy más enriquecido porque tengo estos dos partes de mí, ¿no? Tanto lo, lo que estamos adaptando de esta cultura nueva, más de lo que mis papás trajeron de, de su país de origen, ¿no? y que eso realmente te tiene que dar orgullo más que pena pero tiene que ver mucho nosotros como papás cómo se los manejamos a ellos ¿verdad?
0: claro porque ellos tienen que verte orgulloso de tus raíces no escondiéndote en las esquinas de tus raíces ¿verdad? o sea que si tú vas a festejar eh, un 15 de septiembre o si te vas a comer un pancito de muerto con chocolate que sea es que qué delicia es que esto más es una vez al año y a mí me encanta porque me llena el alma ¿no? el hecho de que por decirlo los niños te sepan decir ay se me antojo una sopa de fideos porque eso me hace sentir en casa este, eso ya es transmisión de la cultura y el idioma que es súper importante que lo que, o sea que nosotros hagamos porque lo preserven por muchas cosas no o sea porque en el futuro les va a ser súper útil porque a lo mejor eh, su cerebro entonces después va a poder absorber más idiomas y fíjate que por contarte una anécdota hace unos no sé tal vez un año hace un par de meses eh, a mí me preguntaron no así de ¿y por qué tengo que hablar español? o sea, si aquí todo el mundo habla inglés no necesito el español o sea, tú y mi papá hablan inglés entonces, ¿para qué no me entienden? Obviamente pues ahí mi respuesta fue pues porque para que hables con tus abuelitos necesitas el español porque cuando vamos a México en, en pocos te van a entender el inglés no es bueno hablar muchas lenguas, por ejemplo, yo puedo, podemos estudiar francés y empezamos con el francés, ¿no? Y entonces, después pasó que en verano, eh, estaba con dos amiguitos uno habla más inglés y uno habla más español entonces eh, me tocó escuchar que uno de ellos le decía ay Emma Emma cómo dices esto en español yo me decía ah esto pero se lo pregunto en inglés no ah esto y entonces le dije mira te diste cuenta estás traduciendo estás hablando los dos idiomas y la otra no me volteó a ver con unos ojitos de ay sí es cierto tan orgullosa no <risa> Sí,
1: fíjate. Y, y bueno, esa es la parte, los detallitos que uno puede observar y poner el foco y mencionárselo a nuestros hijos, ¿no? Para que ellos sientan ese orgullo, ¿no? Como por ejemplo, este momento tú lo tomaste como una perfecta oportunidad para decirle a tu hija, ve la importancia de poder ser bilingüe, tus amiguitos pueden aprender de ti, puedes traducir y qué importante, ¿no? Y como yo le digo a mis hijos, el poder ser bilingüe y bicultural te abre puertas, te abre puertas y te da muchas más oportunidades, ¿no? Así que empezar a ellos a amar esta idea, ¿no? Porque a veces puedan pensar también, ¿no? Porque mi mamá me lo quiere forzar y demás, se pueden sentir forzados sin, al contrario, ¿no? Que sea natural. Y esa es la parte que nosotros tenemos que, que trabajar, ¿no? Cómo hacerlo de una forma que sea mucho más natural y que se sientan ellos mucho mejor haciéndolo y sabiendo cuál es el beneficio, ¿no? Y nosotras que vivimos fuera del país y para todas las mamás que también escuchen y que a lo mejor no vivan específicamente en Estados Unidos, pero en algún otro país. Otra de las importancias que tiene que nuestros hijos se sientan este orgullo cultural es porque aparte de que ellos valoran sus raíces, ellos también van a respetar las diferencias culturales de otros y celebrar la diversidad. Uh -huh. Y eso es súper importante, súper importante celebrar que todas las culturas tienen un valor único. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante que ellos sientan orgullo de que yo hablo otro idioma. Yo hago las cosas de una forma diferente. Yo hago este tipo de tradición. Yo como este tipo de comida en mi casa, pero sé que mi amiguito, que sus papás son de otro país, también tiene sus propias costumbres y tradiciones y forma de hacer de sus cosas en su casa y tiene el mismo valor como lo tiene el mío y reconozco ese valor como me gustaría a mí ser reconocido. Entonces, si nosotros en casa iniciamos este tipo de inculcarle a nuestros hijos la importancia de valorar las diferencias. El mundo también va a cambiar en algún momento en donde no nos sintamos que unas personas son mayor que otras o que mi cultura es mejor que las otras porque no hay ninguna cultura que es mejor que otra. Todas las culturas son diferentes y todas las culturas tienen que ser valoradas de la misma manera.
0: Sí, sí, súper importante eso que, que mencionas, porque sobre todo cuando van a la escuela, a lo mejor a la hora del lunch, o sea, cada quien lleva diferente. Me explico, alguien puede llevar un arroz con pollo, alguien puede llevar una pizza y alguien puede llevar un curry, ¿no? <risa> Entonces, la importancia de como saberse que todo mundo cabe, ¿no? Que todo mundo tiene lo suyo, que todo mundo tiene sus tradiciones y no hay que ni sentirse menos por tener diferentes tradiciones ni sentirse más. Exacto. Uh -huh. Y algo que también me gusta mucho que los papás también se
1: sientan bien compartiendo con sus hijos es que muchos, los que nos venimos a vivir en este país, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Y muchos pueden ser sueños de superación, ¿no? Uh -huh. Entonces, el contarle a tu hijo cuál es tu historia, el por qué te motivó el estar aquí en este país, ellos también pueden sentir mucho orgullo de eso, ¿no? O sea, venimos en este país para tener mejores oportunidades, para darte a ti también una mejor vida, que tú tengas más oportunidades en este país por el hecho de ser bilingüe, de estudiar en algunas universidades de aquí, no sé, por el motivo que te hayas venido y que tu hijo sepa esa historia entonces él va a aprender a valorar y decir fui si mis papás vinieron a este país por este motivo y esta razón yo me tengo que sentir orgulloso orgulloso de esa situación orgullosos de ellos y orgullosos de lo que trajeron en su maleta no que vienen siendo todas estas tradiciones, toda esta cultura tan rica ¿no? Que, que traemos. Así que esa es otra parte súper importante que nosotros como papás podemos compartir con nuestros hijos, porque todo esto es beneficioso tanto para nosotros, el que nuestros hijos se sientan orgullosos de quiénes son y de dónde vienen como para ellos. Por esta parte de sentirse mucho más seguros y, y la formación de su identidad.
0: Sí, súper importante. Oye, yo te quería preguntar, por ejemplo, en tu experiencia como mamá, eh, para no, 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 necesariamente que viva lejos de, de pues de su país, ¿verdad? Porque muchas veces estamos inmersos en nuestra propia cultura y no, y no vivimos nuestras tradiciones como nos gustaría, ¿no? Entonces, ¿qué acciones puedo yo tomar para transmitírselas a los más pequeños o a nuestros hijos, aunque no sean tan pequeños? Claro que sí. Te voy a dar algunos tips de cuáles son algunas de las
1: cosas que pudieran nuestras familias que nos están escuchando y que están viviendo fuera de sus países, que pudieran hacer para que ellos puedan continuar transmitiendo parte de su cultura a sus hijos. Una principal es seguir manteniendo en casa lo que tú quieras conservar porque hay que acordarnos que la, la parte de la cultura es nuestro idioma nuestra comida, ciertas tradiciones y ciertas costumbres que sí queremos transmitirle a nuestros hijos y valores familiares, culturales entonces haz una lista de eh, valores y todas aquellas costumbres tradiciones que tú disfrutaste de niña, que tú dices ahorita como adulta me acuerdo porque, por ejemplo, ciertas tradiciones que yo sigo manteniendo en casa tiene que ver con tradiciones familiares, desde festejar un cumpleaños, porque a mucha gente no les gusta muchas veces festejar sus cumpleaños. A mí me encanta festejar mi cumpleaños y es algo que les transmito a mis hijos. La belleza de festejar un año más de tu vida. Entonces la forma en que yo festejo los cumpleaños con mis hijos es despertarlos cantándole las mañanitas con un regalito y que apaguen la vela de un ya sea un pastel chiquito, un cupcake o algo que les haya yo comprado nada más para cantarle las mañanitas en la mañana ¿no? Entonces hay ciertas tradiciones que son familiares o sea cada familia puede crear su propia tradición en base a cierto festejo familiar, hay también tradiciones culturales como por ejemplo lo que tú mencionabas el día de muertos ¿no? Esa es una tradición muy cultural de, de nuestro país, ya muy conocida en este país, así que es algo fácil de que nuestros hijos puedan entender y no sea, sea algo raro, ¿no? O sea, la tradición del Día de Muertos es apreciar la vida de las personas que se nos adelantaron en el camino montando un altar de muertos para recordarles, hay comida alrededor, hay este, ciertas costumbres alrededor de, de esta tradicional festejo, ese es el tipo de tradiciones culturales y también algunas tradiciones religiosas, ¿no? Como tú lo mencionaste, dentro de ellas vienen muchas familias que practican ciertas religiones y que festejan Navidad, o sea, Navidad en nuestros países era como una de las celebraciones muy importantes del del año, ¿no? El reunirnos todos en familia, hacer una cena. Eh, algunas personas tienen la costumbre de intercambiar regalos de Navidad, algunas personas no, es más centrado en, en qué es el festejar el nacimiento del niñito Jesús. Las posadas, cantar eh, los cantos que se hacen tradicionalmente las posadas, quebrar la piñata, hacer comida tradicional que se hace para este tipo de celebración, el costar, cortar perdón, la rosca de reyes en enero. Otras tradiciones, por ejemplo, las personas que festejan la Semana Santa o el Día de Pascuas, o sea, esas son tradiciosas, ¿no? Entonces, dentro de las tradiciones hay diferentes tipos. Yo, de las tres que te mencioné, las hago en mi casa. Tanto tradiciones familiares que yo he creado yo sola, tradiciones este, culturales y religiosas, ¿no? Entonces, mantenerlas en casa, con lo que tú te sientas bien, con lo que viviste desde que eras chiquita, o sea como que no quieres seguir viviendo porque era lo que te daba tus recuerdos, te daba vida. Me acuerdo cómo celebrábamos Navidad, me acuerdo en mi cumpleaños qué día tan especial era para mí, mi mamá me levantaba en las mañanas cantándome las mañanitas, o sea, todo eso se va a quedar en tus recuerdos, es lo que tus hijos se van a acordar el día de mañana cuando sean grandes, cuando sean adultos y que le van a seguir transmitiendo a sus hijos ¿no? Entonces, ese es uno de los tips, con lo que tú te sientas bien inculcando en casa, sigue en casa de hecho aquí en este país algo que yo noté y que es muy tradicional es que cada familia hace sus propias tradiciones en base a navidad por ejemplo hacen galletas que después les llevan a las familias a regalar y es muy chava, es un, como una tradición muy específica de ciertas familias o salen y les van a cantar villancicos a las casas de los amigos, ¿no? Entonces, como que cada familia crea su propia tradición familiar. Y eso es lo bonito, o sea, que no tienes tampoco tú que, que como que seguir algunas. Puedes inventar unas nuevas, ¿no? <risa> Así sí, sí. que hay una gran variedad de las cosas que podemos hacer. Entonces, ese es uno de mis tips. Que sigan en casa las tradiciones con las que te sientas bien, que quieras tú transmitir tradiciones y costumbres o que creas nuevas, la otra seguir en casa preparando estos ricos platillos tradicionales en donde tus hijos se acostumbren a que qué rica es este tipo de transmitirle esta cultura por medio de la comida, ese es otro tip que les puedo dar como les mencioné, por medio de las costumbres, de las tradiciones que tú tenías en casa. Otra de las cosas en la forma que tú puedes transmitir tu cultura es platicando con tus hijos anécdotas de tu vida en tu país. Como por ejemplo, algo muy tradicional de donde yo soy en Día de Muertos es que en una caja de cartón le ponías como una carita, como de calavera, le ponías una velita y salíamos todos los niños a las casas a pedir dinero. <ríe> y les decíamos, nos das para nuestra calaverita y la emoción era al final de la noche ver cuánto dinero habíamos juntado, ¿no? Esa era muy tradicional de la en Día de Muertos de donde yo vivía y yo le cuento a mis hijos y mis hijos. Ay, mamá, yo quiero salir a pedir para mi calaverita. ¿No? Digo, bueno, aquí no se acostumbra, pero son los tipos de cosas en que tú también puedes transmitir la cultura. El poder contarle a tus hijos tus vivencias, cosas que tú vivías cuando eras niña, cuando eras adolescente en tu propio país. Otro de los tips es que ahorita actualmente donde vivimos ya hay muchos grupos que están haciendo todo este tipo de, de tradiciones aquí cuando es el Día de Muertos, cuando es el Día de la Independencia, cuando es el Día de la Cultura. O sea, llevar a tus hijos exponerlos es a ese tipo de actividades donde ellos se den cuenta qué tipo de vestimenta, qué tipo de bailes, qué tipo de música, qué tipo de comida se sirve durante este tipo de tradiciones. Entonces aquí, gracias a que ya tenemos eh, muchos grupos culturales que le han puesto foco a seguir este tipo de tradición, eh, es otra forma de que se nos facilita el poder nosotros llevar a nuestros hijos a este tipo de eventos y que ellos puedan vivir parte de esta cultura, ¿no? Y otro de los tips es que también hay muchos museos ya que actualmente traen exhibiciones de, de nuestro país o de otros países y que ellos exponerlos a llevar a llevarlos a este tipo de exhibiciones donde ellos aprendan más sobre la cultura de nuestro país. Así que esos son algunos de los tips que les doy a los papás para que ellos puedan continuar, poder transmitir a sus hijos muchas de las cosas de nuestra cultura de las cuales se puedan sentir muy orgullosos
0: buenísimos tips, pienso que también le agregaría la música, escucharlas las bandas, yo voy a decir los grupos o, este, o el tipo de música que tú escuchabas o que se escucha en México, por ejemplo, creo que también eso, porque a través de la música siento que uno eh, vibra, no siento que uno se logra otro tipo de conexiones. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, el mariachi de Luis Miguel, a veces lo traigo en el carro y luego escuchar a mi hija que va cantando el mariachi de Luis Miguel y así se siente México. Yo digo, híjole, sí, me llega el corazón. <risa>
1: Sí, exacto. O sea, la música es otra de las formas de poder transmitir nuestra cultura, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo de chiquitos a mis hijos, muchas de las canciones que yo aprendí de chiquitas se las cantaban, ¿no? Y aparte de que estás transmitiendo cultura, estás transmitiendo idioma por medio de, de cantarle canciones, ¿no? A tus hijos y, y bueno, y la música, ¿no? Escuchar, bueno, uno cuando como mamá que nos ponemos a cocinar o nos ponemos a hacer qué hacerse en casa, en México así era, ¿no? Con la música, como que te activas más y estás bailando y estás cocinando y estás haciendo quehaceres con música todo el tiempo. Así que eso no se ha perdido aquí. Aquí también uno pone música para hacer sus actividades y es muy de nosotros, ¿no? Es muy parte de la cultura. Y aparte, bueno, nuestra música hay mucha música que es muy movida, muy guapachosa, así que siempre te, te enciende y te da energía, ¿no? Y, y eso es instintivo de, de nuestra música, de nuestro país.
0: Sí, Sí, definitivamente creo yo entendí que um, hay algunas herramientas de la disciplina positiva que podríamos ocupar para fomentar la cultura de nuestra familia bueno en disciplina positiva hay
1: una actividad que se llama de, de la cultura y en esta actividad que son dos listas lo que hacemos uh -huh. es para que el papá reconozca la importancia que también tiene el efecto de la cultura en la forma en cómo estamos criando a nuestros hijos. Entonces es identificar qué cosas de la cultura sí queremos conservar. Hacemos una lista de las cosas que sí queremos conservar y una lista de las cosas que no queremos conservar, porque como todas las culturas tienen sus cosas positivas, pero también hay cosas que no queremos conservar como algo que nos identifica mucho a los latinos es la impuntualidad, como que estamos muy identificados de que no somos muy puntuales. De hecho, en las fiestas te ponen dos horarios, ¿no? La hora que es la ceremonia religiosa, a veces lo ponen hasta con media hora adelantada para que tú llegues al tiempo, ¿no? También el poner apodos a veces es algo muy cultural en nuestro país, mucha gente se pone sobrenombres y, por ejemplo, ese tipo de cosas no queremos transmitir y bueno, en disciplina positiva lo que hacemos en esta actividad es como papá también identificar cómo la cultura te influye mucho en la forma en que haces las cosas en la crianza de tus hijos. Entonces esto te ayuda para tú saber qué sí quieres y qué no quieres transmitir porque realmente los valores que nosotros tenemos son parte de nuestra cultura y hay muchos valores que sí es muy importante poder conservarlos con nuestros hijos entonces esa herramienta que, que nosotros hacemos durante las clases es más bien para nosotros como papás tener esta conciencia no porque hay veces que no somos tan conscientes de lo que sí queremos y lo que no queremos transmitir y seguimos haciéndolo Haciendo cosas que a lo mejor no son tan positivas y después vemos a nuestros hijos diciendo, ¿por qué hacen y dicen esto?, y bueno, pues lo están aprendiendo de nosotros porque nosotros lo estamos modelando, ¿no? Y así que una de las cosas importantes en disciplina positiva como herramienta es el modelar, el identificar que uno como papá todo tiempo están, estamos modelando a nuestros hijos. Así que nuestros hijos, más de aprender de lo que escuchan o de lo que les decimos, están aprendiendo de lo que nos ven haciendo. Así que nuestros valores y tradiciones y costumbres que queremos modelar a nuestros hijos nos están viendo a nosotros lo que hacemos y de ahí ellos están aprendiendo.
0: Hacer estas dos listas siento que nos ayudan mucho a concientizar las cosas que no nos gustan y las cosas que sí nos gustan y al tenerlas conscientes, bueno, uno puede empezar a detectarlas poquito a poco en su día a día, ¿no? Belia, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, pues que realmente es muy importante
1: que nosotros como papá sí pongamos ojo y foco en este tema, porque yo sé que anteriormente muchas generaciones de inmigrantes surgió esta idea de que no era tan bueno que hablaras tu idioma nativo, que no era tan bueno que siguieras tus tradiciones, tus costumbres y de ahí por pena, porque eran perseguidos o por ciertas circunstancias que se vivían en la época, eh, no se les permitía. no Qué bueno que afortunadamente se ha cambiado eso. Nosotros estamos viviendo ahorita en otra época en donde realmente el enfoque más es el orgullo, el orgullo de tu identidad, el orgullo de tus raíces, de quién eres, de dónde vienes y que realmente si en esta época que estamos viviendo nosotros y criando a nuestros hijos tenemos esta gran oportunidad que otras generaciones no tuvieron realmente si sí pongamos atención en hacerlo. Porque como te comenté anteriormente, muchos de los conflictos que hay a nivel de grupos, que hay a nivel países, tiene que ver porque no hay una aceptación a las diferencias y no se celebra esa diversidad. Entonces, si nosotros desde chiquitos a nuestros hijos les fomentamos este orgullo y la importancia de poder aceptarnos unos a otros, podemos crear un mundo mejor. Qué bonito. Así que ese es mi consejo. Ese es el tip que le doy a los papás: que, que en verdad tomen conciencia de la importancia que tiene el poder hacer esto. Hagan sus listas, qué si sí quieren, qué no quieren. Y como les comenté anteriormente, o sea, tu hijo va a ser una persona con mucho mejor autoestima. ¿Qué? mucho más segura y con una identidad bien clara de quién es porque hay cosas que no podemos esconder o sea no podemos esconder nuestro color de piel no podemos esconder nuestra fisionomía nuestras costumbres que tenemos de, de cómo comemos y cómo nos vestimos entonces al contrario hay que estar orgullosos es todo este enriquecimiento que yo traje en mi mochila en el momento que yo llegué a este país y valorar eso unos a otros nos hace que que nosotros realmente tengamos mucho más valor de mí mismo y de todas los demás personas con las que día a día yo convivo y que nuestros hijos en la escuela en el parque, a donde vayan, están conviviendo con niños que su identidad o sus raíces son de diferentes países, así que realmente es algo que les tenemos que inculcar ese respeto, que disciplina positiva es uno de los principios que está basado en el respeto y la dignidad que tenemos que tener unos a otros así
0: que eso empieza definitivamente en casa Pues familias ahí lo tienen todos los tips todos los consejos en verdad me llegó hasta el corazón a aplicarlo porque no queda de otra si nosotros queremos que nuestros hijos estén orgullosos de nuestras raíces empezamos por nosotros mismos y aquí Belia ya nos dejó una lista de cosas que podemos hacer ya saben como todo poco a poquito poco a poquito y van a ver que con perseverancia esas tradiciones esa cultura se va a permear a nuestros chiquitos pues Belia Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí, muchísimas gracias por hacerte el tiempo, y pues bueno, gracias por todo lo que has dejado aquí a, a nosotros a mí en lo personal y a todas las familias que están escuchando este episodio al contrario Diana,
1: muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí y bueno esta fue una plática entre padres definitivamente hablando de nuestra cultura, gracias
0: y muchas gracias a ustedes también por haber escuchado un episodio más de El Deep, ayúdenme a compartirlo si es que les gustó y como siempre les dejo mis datos en las notas de este episodio si es que quisieran que cubriéramos un tema en particular eh, para que me dejen saber. También no se pierdan el episodio de la siguiente semana que estaremos hablando todo acerca de límites desde cómo los establezco hasta cómo les doy seguimiento de una manera respetuosa y al mismo tiempo firme. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.